0: Iniciando uma nova série hoje na Carta de Judas. É a penúltima carta da Bíblia, logo uh, antes de Apocalipse. Bem, na sequência ali das cartas menores, é a última das cartas menores antes de Apocalipse. O autor uh, foi Judas, Judas, irmão de Tiago, irmão de Esmeu, irmão de Jesus. Esses dois homens, Tiago e Judas, provavelmente se converteram após a ressurreição do Senhor. Se você... É, lembrar ali do relato em João, e Marcos, João 7,5. Em João 7,5, João afirma que durante o ministério de Jesus na Galileia, seus irmãos não criam nele. É, em Marcos capítulo 3, 21, se você se lembra, talvez um pouquinho de dificuldade, né? lembrar que houve uma intervenção dos irmãos de Jesus num determinado momento ali no seu ministério na Galileia. E Judas possivelmente esteve entre eles, estava entre eles. Então, esse Judas aqui é esse, muito provavelmente é esse Judas. É, boa parte dos estudiosos do Evangelho, das Escrituras, concordam ser eles, senhor. O contexto, muito provavelmente, muito provavelmente entre o ano 60 e o ano 80 d.C., há cristãos vivendo ali na Ásia Menor. A Ásia Menor, a gente sempre relembra né? aquela região ali da, da, é, da Anatólia, é a Turquia Oriental, né? é a parte oriental da Turquia, depois do Bósforo, aquele estreito que divide ali, Istambul, entre é, é, Ocidente, basicamente Ocidente e Oriente. Então, a Anatólia é aquela região maior da Turquia, a parte asiática da Turquia. Então, os cristãos que viviam naquela região, eles estão ali num ambiente é, bastante cheio de desafios, por assim dizer. Uh, e o motivo básico de Judas aqui é que ele percebe, de alguma forma ele fica sabendo, a gente não sabe, a gente não tem a informação de como ele chega a esse conhecimento, de que há um movimento herege crescente dentro daquela, daquela igreja, daquela porção da igreja do Senhor Jesus. E é por isso que ele faz é, esse... Obrigado, Cris. E é por isso que ele escreve essa carta, e a carta, apesar de curta, ela é muito contundente. Ela é muito firme, ela é uma carta de, é, clamando por respostas, posicionamento. O propósito da carta é estimular, e aqui eu estou citando o professor Carlos uh, Oswaldo Pinto, estimular os crentes a defender a fé cristã contra, aí vem uma palavrinha que talvez nem todo mundo conheça, o antinomianismo, vou ler toda a frase e depois eu explico o que é isso. Recapitulando o juízo de Deus sobre os hereges, revendo o caráter dos adversários e relembrando os cristãos, no caso, dos seus deveres frente ao erro ou aos erros. O que é antinomianismo? Ou nomi... É, antinomianismo. A melhor forma de você entender isso é como banalização da graça de Deus. Em nome de... O Senhor Jesus cumpriu a lei, se ele cumpriu a lei, eu não preciso me preocupar com absolutamente nada em relação a princípios morais e éticos do meu viver cristão. A graça de Deus me basta, sacou? Então é uma banalização da graça de Deus, é um desrespeito, é uma vulgarização, é a promoção da perda da dignidade que a graça de Deus nos confere. Basicamente é isso que está acontecendo aqui. E é nesse sentido que os cristãos são convocados a resistir. Deixa eu tentar exemplificar isso de uma maneira interessante aqui, não, talvez não para todos, mas para quem gosta do esporte, eu creio que vai funcionar. Alguém já assistiu algum jogo da, da NBA aqui? Uau, é uma, uma boa. Tá? NBA, né? a, a liga é, de basquete americano. Se você já assistiu um jogo da NBA, e às vezes tem jogos fantásticos, né? Provavelmente você já escutou aquela palavra de ordem das torcidas para os seus times quando o adversário está no ataque. Qual é a palavra de ordem? Defense. Agora vamos falar em português, porque a gente está numa igreja brasileira. Qual é a palavra de ordem? Defesa. E eles falam uma vez? Não, eles uma, é mantra. Defesa. Ah, ia falar em inglês de novo. Defesa. 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 Defesa, qual é a intenção dessa palavra de ordem para o time que está jogando ali na quadra? O que, que eles têm que fazer? Você acha que o time não sabe que tem que defender? Claro que sabe que tem que defender. Né? Mas qual é a intenção desse, desse movimento? É encorajar, é encorajar a fazer a coisa certa. É motivar, sem dúvida. Defende aí, miserável. Mais ou menos assim. Né? Mas a ideia é conscientizar sobre o perigo do ataque. Aguçar os sentidos e provocar uma reação defensiva. Fica atento em quem está jogando. Você está sacando a armação do ataque do outro time? Você está percebendo a movimentação que eles estão fazendo? Quais são a, 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 as, as táticas de penetração para quebrar a nossa defesa? Prestem atenção na movimentação, prestem atenção nas jogadas, marquem os jogadores, não permitam que eles penetrem as defesas e pontuem, ou a, a defesa e pontuem. Façam uma linha de defesa eficiente, bloqueiem os caras, interceptem a bola, pega o rebote e tenta marcar... No rebote, na, na bola interceptada. Basicamente, é essa a ideia. E é interessante que muitas bolas interceptadas em alguns jogos, elas rendem mais emoção do que algumas cestas, na é verdade. Já pegou aquela, aquela interceptada, a bola tá, vai cair, é chuar certo e, de repente, alguém vai lá e... Pá, o sujeito sobe lá no quinto andar e dá um tapa na bola e, literalmente, ele tira a bola da linha de tiro. Ou quando... Você tem aquele cestinha do time que vai fazer o arremesso, ele está lá, ele está muito tranquilo. Talvez seguro demais. E alguém simplesmente vem dar um toco, né? Pá! É desmoralizante aquilo. Vale mais do que uma cesta de três pontos, muitas vezes. Essa é a ideia. Façam uma linha de defesa eficiente. É isso que Judas está falando. Cristãos, seguidores de Jesus. Façam uma linha de defesa eficiente. Defesa, 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 seguidores de Jesus. É isso que Judas está falando aqui, porque há um ataque em andamento e ele não vai cessar até que o jogo termine. Essa é a ideia aqui. Que ataque é esse? E como nos defendemos desse ataque? É sobre isso que a carta vai falar. Então vamos à carta aqui. Eu não vou lidar com toda a carta hoje, só quatro versículos para alegria de muita gente. São só quatro versículos, gente, olha só, hoje tá, estamos econômicos aqui hoje. É que essa carta tem que render no próximo mês, então, quatro versículos apenas, para a gente introduzir o assunto, de uma forma geral, o problema aqui. Eu, Judas, escravo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escrevo esta carta aos que foram chamados por Deus, o Pai, que os ama e os guarda sob o cuidado de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais misericórdia, paz e amor. Amados, e preste atenção, porque agora ele vai já vai entrar de solo no problema. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que, uma vez por todas, foi confiada ao povo santo. Pois, alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. É interessante ver como Judas se apresenta aqui de uma maneira humilde. Ele não dá uma carterada, usa, ele não usa pedigree gospel para falar quem ele é. E é interessante como hoje em dia muita gente gosta de apresentar o seu pedigree gospel por aí, não é verdade? Apóstolo não sei das quantas, bispo não sei das quantas, pastor... Judas não está preocupado com isso aqui. Há uma humildade na presença. Eu sou escravo de Jesus. E aqui ele está tá trabalhando essa ideia de equivalência na fraternidade que é compartilhada com aqueles irmãos. E também do privilégio, a ideia do privilégio das, da, da, de sermos, de compartilharmos a nossa irmandade em Jesus. Então ele se nivela aos irmãos em Cristo. Ele não se nivela a Jesus a despeito da, familia, da, da, da ligação familiar que ele tem com Jesus. Eu sou escravo de Jesus, sou irmão de vocês, então nós, ela, nós desfrutamos, nós partilhamos dos mesmos privilégios como família de Deus. E também partilhamos de deveres, nas lutas também estamos juntos, essa é a ideia aqui. E é muito interessante, é muito bonito como ele faz esse movimento aqui para tratar esses cristãos que estão passando por esse problema. Queridos, vocês foram chamados, amados e guardados por Deus em Cristo. Ele usa uma tríade muito interessante aqui. Primeiro, com chamados, ele está fazendo uma menção à condição passada. Houve um tempo em que nós não estávamos entre os chamados. Vocês não estavam entre os chamados. Na sequência, ele usa amados é, é, para descrever o estado presente dos, dos crentes. Vocês estão seguros e são amados por Deus hoje. E, por fim, ele fala sobre guardados em Cristo como uma forma de indicar a segurança futura que os crentes têm. Você não crê no nada. A sua crença não é um vácuo. Você tem propósito e você sabe aonde a fé em Jesus vai te levar. Você sabe com quem você caminha. Você sabe quem vence no final da história. Você sabe de que lado você está. Essa é a ideia. Vocês estão seguros em Jesus. E eles são destinatários, aqui no versículo 2, de uma saudação muito muito bonita, porque evoca um desejo, evoca uma oração que deve ser a nossa oração pelo povo de Deus. Por nós e por todo o povo de Deus. Que todos nós sejamos agraciados com o quê? Misericórdia, paz, paz e, amor. e amor. Essa é uma boa oração para fazermos por todo o povo de Deus. Senhor, promova paz. Conceda paz, misericórdia e amor ao teu povo. Conceda misericórdia, paz e amor a Sebe Moema, às famílias da Sebemoema, aos pais, aos cônjuges, aos casais da Sebemoema, ao teu povo que se reúne nessa igreja. Essa é uma boa oração, esse é um bom desejo, isso tem que alimentar a nossa vida, deve estar na pauta dos nossos, das nossas intenções diante de Deus, para nós e para o nosso próximo. E por que não pensar... Impedir para que Deus tenha misericórdia e conceda paz. Que Deus conceda misericórdia, paz e amor também a quem ainda não tem um vínculo com ele. Você sabe? Mas normalmente nós pedimos o quê? Nós clamamos pelo quê? Nós pautamos as nossas intervenções, as nossas necessidades pessoais. Note, Judas entende que essa é uma necessidade pessoal de todo cristão. Paz, misericórdia, amor. Você pode ter qualquer coisa na vida. Sem isso, a vida fica meio chata, não fica? Essa é uma pauta boa de oração, por nós e pelo próximo. Só para fazer um destaque, é, é muito interessante, porque é uma saudação. Mas é uma saudação que tem uma pauta muito bonita aqui e que nos ensina alguma coisa. Mas eu quero chegar aqui, quero seguir em frente aqui. São essas pessoas que estão sob ataque. São essas pessoas que são guardadas por Deus, em Cristo Jesus, que Deus ama, a quem é, Judas deseja cada vez mais misericórdia, paz e amor, que estão vivendo num ambiente que está sob ataque. E note a urgência dele aqui. Ele começa no versículo 3 falando que ele pretendia originalmente discorrer sobre a vida cristã. Falar sobre as questões das, do nosso viver diário, talvez entrando em questões éticas e santificação, falando de, uma, de, de questões mais. Devocionais, propriamente dita. Mas no meio do caminho, aqui ele falou, mais um ataque ao cristianismo, um ataque ao contexto onde vocês estão, me fez mudar de pauta. A coisa tá muito, é muito urgente. Resudou, mudou de um tema devocional para um tema apologético. O viés sai da, devocional, da, da, da vida devocional. para trás. Nós precisamos entender como defender a nossa fé. É isso que apologética é, é isso que apologia significa. Então, o enfoque aqui é apologético, defendam a fé que uma vez por todas, uma vez por todas ou seja, não tem mais revisão. Já foi entregue, está sacramentada, a mensagem é essa mesma, não precisamos ficar com penduricários, ninguém pode chegar fazendo qualquer espécie de alteração na mensagem. Ela já está entregue, ela já está fechada, é isso, acabou o fim de papo. Não fiquem inventando moda sobre o que vocês receberam dos apóstolos. E aí ele vai explicar o que está acontecendo. E o que está acontecendo é verdadeiramente simples de entender. Embora o problema se manifeste de uma maneira bastante complexa aqui. Olha só o que ele fala no versículo 4. Pois alguns indivíduos, ele está falando de pessoas de carne e osso. Alguns indivíduos. Perversos, pessoas mal intencionadas, pessoas que têm um, uma disposição de destruição. Elas não estão fazendo esse movimento por engano pessoal apenas, estão equivocadas, elas estão mal intencionadas de fato. Há um desejo de fazer o que é errado. A pessoa é movida pelo erro, ela quer causar dano, essa é a ideia aqui. Alguns indivíduos se infiltraram em seu meio. E perceba, a ideia de infiltração é o quê? Quando alguém se infiltra em algum lugar, qual é a ideia da infiltração? Ela não é percebida, ela é alguém que se parece, ela é alguém que se mistura, ela é alguém que se camufla mas ela não, não é verdadeiramente aquilo que, de fato, é. É como... Pense na seguinte ilustração. Você já foi assistir a um jogo de futebol e teve que sentar no meio da torcida organizada do time adversário? Você usou a sua camisa do time, do coração, ali? O que, que você fez? Você ficou disfarçado. Você estava infiltrado. Você estava infiltrada. Essa é essa a ideia da infiltração. E quando o seu time fez o gol... Você. Puxa vida, que coisa. Você não foi nem louco de comemorar. E se o teu time ganhou, o que, que você fez? Foi, Deixa eu sair rápido para ir chorar lá em casa. Eu chorei de alegria, mas fiz de conta que parecia o quê? Tristeza ou alguma coisa do tipo. Porque você está infiltrado. Essa é a ideia da infiltração. Essa turma estava se misturando. Mas nem de longe eram cristãos e a sua pauta era uma pauta ruim uma pauta muito ruim. E a dinâmica do ataque, Judas já entrega logo de cara aqui. A, a dinâmica consiste em distorcer a doutrina, trazendo malefícios práticos para a vida das pessoas. E aqui o que eles estavam fazendo? Né? Eu vou começar do segundo para o primeiro. Tá? Eles estavam atacando a divindade de Jesus. Olha só o que ele fala, negam a Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. E eles estavam banalizando a graça de Deus, dizendo que a graça de Deus permite viver uma vida imoral. Não tinha nada de crente aqui não, não tinha nada de cristão aqui não, não tinha nada de cristianismo, não tinha nada de fé em Jesus aqui não. A ideia é criar o que é sabotagem, pura e simples. Bom. A primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte, sempre haverá sabotadores no meio do povo de Deus, ok? Sempre. Teremos que lidar com eles. Isso acontece desde o primeiro século e não mudou hoje porque a gente está no século 21. Sempre teremos sabotadores no meio do povo de Deus. Precisamos aprender a identificá-los. E é isso que Judas está dizendo. Vocês não conseguiram identificá-los. Eu estou dizendo, e ele vai dizer durante toda a carta, o, o como identificar esses sabotadores e como lidar com esses problemas, qual a natureza desse problema e como lidar com ele. E aí é interessante que ah, nesse processo de dinâmica eles fazem basicamente, o que eles estavam fazendo era basicamente isso aqui que o Carlos Oswaldo cita. Esses hereges rejeitavam a cristologia adequada e acabavam com uma soteriologia inadequada. Ou seja, se a pessoa de Jesus não é aquilo que Jesus afirma que ele é, a salvação talvez não seja bem aquilo que ele também diz, aquilo que ele afirma. Há implicações para a vida da pessoa. O dia a dia fica afetado. E a gente vai ver basicamente como é que isso pode acontecer, citando exemplos muito próximos de nós hoje. Estou falando de uma maneira teórica, não teórica, estou falando de uma maneira abstrata ainda, mas a gente vai dar exemplos aqui. Tá? A sua, ao negar a divindade de Jesus, sua singularidade como soberano e a sua messianidade, eles não tinham necessidade de declará-lo declará como salvador, começa por aí, e podiam transformar a graça em licença para a imoralidade. Adulterar dissimuladamente os fundamentos da fé cristã e promover dessa forma, por consequência, né, visão e postura que banaliza a graça de Deus. Deixa eu mostrar para vocês como é que isso acaba funcionando na prática, sem que a gente muitas vezes perceba. Olha só essa declaração. Não acredito que fazer discípulos seja equivalente a fazer adeptos da religião cristã. Espero que, no fim, Jesus salve o budismo, o islamismo e todas as demais religiões, inclusive a religião cristã, que frequentemente parece estar precisando de salvação como qualquer outra religião. Quem escreveu isso foi um sujeito chamado Brian McLaren, num livro chamado Uma Ortodoxia Generosa. Brian McLaren foi um dos... Grandes nomes em torno do, da, do movimento da Igreja Emergente, que ficou conhecida como é, expoentes como Rob Bell e outras pessoas do tipo. O que ele está afirmando aqui é um universalismo de que Deus vai salvar todo mundo segundo o quê? a sinceridade da sua fé. Só não importa a fé em quê. percebe? É isso que ele está defendendo aqui. E eu vou dizer para você que essa palavra que esse tipo de visão se nós defendermos esse tipo de, de postura, de visão... Ebrahim McLaren se diz evangélico, se diz cristão evangélico, se diz protestante. Ele se afirma como tal. Mas se nós seguirmos por aqui, eu quero dizer para você que a, a gente vai fazer muito sucesso. Porque essa é uma palavra que as pessoas gostam de ouvir. Nossa como o cristianismo é inclusivista. É isso que a gente fica demandando o tempo todo. Eu não aguento mais ouvir aqueles cristãos que falam que a salvação só vem pela fé em Jesus Cristo. E tem uns ainda, tem uns evangélicos mais radicais, que acham que a fé só vem se você está na igreja dele. Você tem que estar tá na igreja do cara. E detalhe, você tem que estar tá na igreja dele cumprindo uma série de protocolos ali. Uma série de rituais, porque senão esquece, você não vai ser salvo. Ou a tua salvação está indo pelo buraco. são uma série de igrejas ditas evangélicas que patrocinam esse tipo de visão. Mas o que tá, o, o McLaren está colocando aqui é essa história né, de pendular pelo outro lado. Aqui, ele fala, não, mas a graça de Deus é muito ampla, o amor de Deus é muito amplo. E ele vai alcançar o perdido, não importa onde o perdido esteja. Tem uma verdade e também tem um problema nessa afirmação. Sem dúvida, Deus alcança o perdido onde quer que ele esteja, mas os termos para ser alcançado continuam os mesmos. E tem um nome. Ou se reduzem, ou se... podem ser sintetizados no nome. Jesus Cristo, Deus homem. Eu sou o caminho, a verdade, e a vida de mim, vem ao Pai, se por mim. Essa é a questão. Olha só um outro aqui, eu estou falando de pessoas que estão dentro do rincão cristão, tá gente? Estou falando de gente que está dentro do meio cristão, falando coisas. Selecionei, poderia ter falado muitas coisas. Por mais que eu admire, admire Madre Teresa de Calcutá, essa mulher realmente fez um, a, a, coisas impressionantes pelos pobres. Eu a admiro muito, o seu trabalho. Mas por mais que eu admire o trabalho de Madre Teresa de Calcutá, eu tenho problemas com as declarações de fé dela. E com isso eu não estou dizendo que ela não seja uma pessoa salva por Jesus. Só estou dizendo que eu tenho problemas com algumas declarações dela. Essa é uma delas. Minha missão não é transformar qualquer pessoa em cristão. Minha missão é fazer com que o hindu se torne o melhor hindu que ele pode ser. Que o budista se torne o melhor budista que ele pode ser. Que o muçulmano se torne o melhor muçulmano que ele pode ser. Tornar o cristão o melhor cristão que ele pode ser. Então, em última análise, ela está reduzindo o cristianismo ao que é um movimento de tornar as pessoas melhores. É o que você faz, que no final das contas importa, e não aquilo em que você crê, ou em quem você crê. Isso é um problema. Isso é uma teologia ruim. eu admiro essa mulher. Eu queria ter um décimo das disposições que ela teve para ajudar pessoas pobres. Ela, ela, ela tinha um, um amor que salava pelos poros, mas a teologia dela é uma teologia complexa. Então, eu diria para você, precisamos agir como a Madre Teresa de Calcutá agia, mas com a teologia correta. Já pensou o estrago maravilhoso que a gente faria na sociedade? Então, eu faço essa crítica cheio de dedos, porque a, o, a postura dela, o exemplo dela é muito bonito em muitas frentes, mas eu não posso concordar com esse tipo de declaração, porque ela é antibíblica. Esse, talvez você não perceba aqui de uma maneira muito clara, mas ah, quando nós trabalhamos nessa linha, quando nós utilizamos esse tipo de pensamento dentro da igreja, nós estamos alimentando uma disposição que o mundo tem de que o cristianismo, de que a mensagem do evangelho se adeque às suas necessidades. Existe uma frase que abre o filme Os Infiltrados, do Martin Scorsese, que é sensacional. Sensacional em termos, ela, ela é muito... Ela revela uma verdade, que é dita pelo personagem Frank Costello, vivido pelo Jack Nicholson. Eu não quero ser um produto do meio ambiente. Eu quero que o meio ambiente seja um produto meu. Essas são as disposições em relação ao cristianismo hoje. E essas eram as disposições, em grande medida, que os hereges da igreja na Ásia Menor, que são combatidos por Judas, estão vendendo. Você pode montar o seu combo espiritual e viver a sua vida com Deus do jeito que você bem entender. Porque Deus é amoroso, Deus é gracioso. É o, 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 Essa frase que ilustra o espírito da nossa época, o zeitgeist da época, né? o, a, o, o jeitão de pensar do mundo que é, procura adequar a realidade, onde o indivíduo procura adequar a realidade, aos seus afetos, aos seus desejos, ela está presente dentro da igreja. Você quer ver como isso se manifesta da igreja de uma maneira que a gente nem sequer dá conta muitas vezes? E aqui eu creio que você vai ficar um pouco assustado com o que eu vou falar. Amor incondicional. O amor de Deus é um amor incondicional? Você acha que é? eu gostaria de desafiar você com todo respeito a me mostrar nas escrituras onde isso é ensinado. E quero fazer aqui a minha defesa, até por conta do tempo, usando uma transcrição de uma mensagem de um pastor e teólogo que eu particularmente admiro muito, eu sei que muitos aqui admiram, que é o Arcis Pro. Olha o que ele fala sobre essa questão do amor incondicional. Há um limite para o amor de Deus. Eita! Eita! Porque a Bíblia combina a exaltação, preste atenção porque essa frase inicial é fundamental para a gente. Porque a Bíblia combina a exaltação da majestade transcendente do amor de Deus com advertências sobre o limite do seu amor, além do qual existe a ira divina e a aversão divina. E se você abrir a sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 36, você vai perceber claramente que para as pessoas que ainda não se arrependeram, não creram em Jesus, não renderam-se a Ele, a ira de Deus continua o quê? Ativa, colocada. Está lá, foi colocado ali, eu não tenho como negar aquilo. O que nós temos é dia a dia Deus esticando a corda, por assim dizer, oferecendo novas chances, mas a sua, o seu amor, ele é condicional. Eu sei o que estou dizendo aqui, eu sei que o que estou dizendo aqui vai contra a mensagem que está sendo pregada todos os dias por pregadores, eu mesmo já falei isso mas que nunca encontro nas escrituras. E é este conceito, o amor incondicional de Deus. Ele vai defender, isso é um conceito equivocado. Primeiro, quero fazer a pergunta, de onde vem essa ideia de que o amor de Deus é incondicional? E o que esse conceito comunica? Suponha que eu esteja pregando para pessoas que não são ainda, não se converteram ao cristianismo. E dizendo a essas pessoas, Deus ama você incondicionalmente. Dizem-nos no seminário, e aqui ele faz um, um, uma reflexão, né? dizem-nos no seminário que quando pregamos, não pregamos um único sermão. E é verdade isso. Você pregou três sermões. Há o sermão que as pessoas ouvem, há o sermão que você pensou ter pregado, e depois há o sermão que realmente foi pregado. E acredita, é isso mesmo. E eles não são iguais, então temos que entender isso. Eu me pergunto, o que aquela pessoa incrédula e não convertida ouve quando ouve um sermão com esse anúncio? Deus te ama incondicionalmente. Deixe-me contar o que ele ouve. E quando você para para conversar com as pessoas nas salas de aconselhamento, você vê a presença desse pensamento, sim. Deixe-me contar o que ele ouve. Ele ouve isto. Bem, Deus me ama exatamente como eu sou. E até aí a gente consegue seguir juntos. Mas olha só, não preciso me arrepender dos meus pecados. Eu não preciso de um salvador. Não preciso me preocupar em ir para o inferno, porque um Deus que ama a todos incondicionalmente nunca mandará ninguém para o inferno. É a palavra do Brian McLaren. Assim posso continuar vivendo uma vida infernal, ele coloca, eu traduzi do jeito que, que ele coloca, Posso viver uma vida infernal como estou e nunca mais me preocupar em ofender a Deus, porque ele não pode ser ofendido, tão incondicional é o seu amor. E um amor incondicional de fato, ele abre mão de qualquer ofensa. Para que perdão? Para que salvação? E ele continua. Não consigo pensar em mensagem mais perigosa para comunicar às pessoas do que ficar ali e anunciar o amor incondicional de Deus. Agora, o motivo para isso, obviamente, é que o pregador que experimentou a graça de Deus, que experimentou o amor redentor de Deus, está tão dominado pelo amor redentor de Deus, que deseja expressá-lo nos termos mais fortes possíveis. Ele diz, o amor de Deus é tão maravilhoso, é tão poderoso, é tão transcendente, poderíamos até dizer que ele é incondicional. Não faça isso. Porque você passa a mensagem errada. Deus colocou uma condição absoluta para a salvação de qualquer pessoa. Essa pessoa deve abraçar a Cristo pela fé e confiança nele e somente nele. Ou essa pessoa conhecerá apenas a ira divina para sempre. Uma das coisas que me chama muita atenção. Em muitos testemunhos, não em todos, mas em muitos testemunhos que eu ouço na atualidade, é a ausência da palavra arrependimento. Invariavelmente, me parece que as pessoas estão querendo se aproximar de Jesus porque acham Jesus um bom referencial moral para suas vidas. Querem abraçar uma religião, querem abraçar alguma coisa que, que satisfaça a sua espiritualidade, mas parece que há alguma coisa estranha. Nessa hora de reconhecer, eu sou culpado diante de Deus, eu tenho culpa e essa culpa foi resolvida na cruz. É isso que significa se render a Jesus, admissão de culpa, arrependimento, rendição. E aí, uma nova vida em Cristo, reconciliação. Percebam, eu estou vendo no rosto de vocês o desconforto com essa mensagem. Eu vejo no rosto de vocês o desconforto, porque não é uma mensagem... Nossa, eu vou sair daqui hoje exuberante, nos braços do Espírito. Ao contrário, eu creio que hoje é um bom dia para sair nos braços do Espírito. Uma consciência clara de quem nós somos. Perceba o quanto isso é valioso para um cristão verdadeiro, que entende que a sua dimensão de vida com Deus não depende dos seus méritos. Não depende do quanto você é bonzinho, do quanto você, do quanto você é bom garoto ou boa garota. Apesar disso, somos chamados para vivermos uma vida diferente. Não tem a ver com o meu mérito, a salvação, a minha vida com Deus, as pazes com Deus. São, é, esse movimento é feito porque Deus é bom e Ele se preocupa com a gente e Ele vem e ocupa o nosso lugar na cruz, ponto. Mas a partir do momento que você entra na família, que você faz parte dessa família, que você é convidado à mesa, é esperado que você agora esteja limpinho, vestido com as vestes de justiça que Deus te dá, com as unhas cortadinhas, com o cabelo penteado, com um desodorantezinho no braço, banho tomado e se comportando à mesa como alguém que está feliz e agraciado por estar ali. E que quando sai da mesa, a primeira coisa que quer fazer é anunciar para quem ainda não está à mesa as virtudes daquele pai amoroso que chamou você para esse convívio tão gostoso. E você o tempo todo está dizendo: mas olha só o que ele fez comigo. Ele tirou aquela roupa suja, tirou aquela imundiça de mim. Olha só, meu cabelo está penteado, eu estou cheirosinho, eu tenho uma caminha quente. Eu tenho uma vida e eu tenho um pai que me ama. E ele me ama não porque eu fiz alguma coisa para ele. Ele me ama porque eu necessitava, eu necessito. E agora essa expressão de amor que eu tenho por ele é a única forma que eu tenho para agradecer. E posso te dizer mais uma coisa? Posso te dizer uma coisa legal? Tem espaço na mesa ainda, cara. Vamos lá? Nós não temos o direito de adulterar essa mensagem. Há um Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e Ele foi ofendido no início, na aurora da humanidade. Ele foi ofendido. E essa ofensa só pôde ser resolvida com Ele mesmo morrendo na cruz. Porque o seu ofensor não dava conta de resolver o problema. Ele mesmo resolveu. Ele dá a sua vida. Ele derrama o seu sangue. Ele dá o seu corpo. Ele ocupa o meu lugar. Ninguém tem o direito de minimizar isso. Ninguém tem o direito de falar que isso não é suficiente. Ninguém tem o direito de falar que existe outro caminho. Ninguém tem o direito. É óbvio, eu preciso dialogar, aprender a dialogar com as pessoas que se contrapõem a esse discurso. Eu não, tenho obrigar, eu não tenho o direito de obrigar ninguém a acreditar no, em Jesus. Mas eu não tenho o direito, em nome de tornar o evangelho mais palatável, minimizar. As questões centrais do discurso. Torná-los, Deus no final das contas, das contas vai salvar todo mundo, porque Ele é um Deus amoroso. Não se trata disso. Deus quer sim que todos se salvem. Essa disposição está lá nas Escrituras. Ah, esse desejo árduo no coração de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então perceba que o movimento de amor é global. Esse sim é universal, mas a salvação é para todo aquele que creia no filho, tem a vida eterna. Não tem jeito. O caminho é exclusivo. O cristianismo é exclusivo. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque outras declarações de fé também pregam a exclusividade. A tolerância é cobrada muito do cristianismo. Mas quando você vai analisar outras propostas de fé, elas também trabalham com modelos de exclusividade. Isso é um fato. Isso é um fato. Por que será que o cristianismo apanha tanto ou mais? É uma questão para a gente discutir. Mas para finalizarmos aqui essa primeira parte, e para você sair daqui com o coração minimamente é, encorajado. O que fazer? Como responder? Qual é a linha de Defesa! Defesa! Defesa, defesa, eu quero citar apenas um texto para a gente hoje, que é o texto base da apologética cristã, é a fundamentação da apologética cristã, Pedro falando na sua primeira carta, capítulo 3, versículos 15 e 16, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida, ele é Senhor mesmo? E quando a gente fala de consagrar a Cristo como Senhor de nossa vida, é organizarmos a nossa vida, organizarmos homem a nossa masculinidade, mulheres a sua feminilidade, pais a sua paternidade, a sua maternidade, mães, filhos a sua filiação, organizem essas essas realidades da sua vida. Tendo o Senhor Jesus como o seu parâmetro, porque vocês agora, nós agora pertencemos a Ele. Se eu sou posse dele, eu quero me parecer com Ele. O que significa ser um homem parecido com Jesus? O que significa ser um filho parecido com Jesus? O que significa ser uma mulher parecida com Jesus? Isso é possível? Claro que é. O que significa ser um profissional parecido com Jesus? O que significa ser um líder parecido com Jesus. Um dentista, um designer, um arquiteto, um engenheiro, um músico. Um professor. Um empreendedor. Um pastor. Você sabe? É isso que consagrem. Essa disposição é minha. Não vai acontecer por osmose. Isso se chama santificação. É a minha disposição de, é, voluntariamente, insistentemente... Conhecer a Jesus, entender como é que ele quais são os parâmetros dele para a minha vida e organizar e reorganizar a minha vida em torno dele e desses princípios que ele diz que precisam acontecer no meu viver. Algumas coisas, você lembra da mochila? Algumas coisas saem, outras coisas entram. E olha só que bonito aqui na sequência. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. A ideia de que essa esperança que nós vivemos em Cristo pode ser percebida se de fato ela é vivida, se de fato Cristo é o centro da minha vida. Se de fato essa esperança é o centro, é o núcleo duro do meu viver, isso vai ser percebido de alguma forma? Cara, explica aí como diante de tudo que está acontecendo aqui você mantém a sua esperança. Por que, que você está tão em paz? Por que você é tão misericordioso? Por que você é essa pessoa toda amorosa? Olha aí. Ah, você quer saber? Tem uma razão. Pare para pensar em como isso pode acontecer nas muitas relações que você tem. Começar hoje em casa, no almoço de domingo. Como essas expressões de esperança podem ser vividas dentro de casa, diante da macarronada do domingo. Está dando fome já, né? estou acabando. E aí, vem o um jeito de fazer isso. Façam-no, porém. Ou seja, que essa, essa expressão da centralidade de Cristo na sua vida, que gera essa esperança, quando for comunicada, façam isso, comuniquem isso de modo amável, de modo respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa. A necessidade de termos os nossos pecados tratados. De temos a nossa vida com todas as arestas resolvidas, constantemente, porque a gente sempre vai ter alguma coisa para resolver. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, porque eventualmente isso, sempre acontece, eventualmente isso acontece, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. A gente não pode evitar que as pessoas falem mal de nós, mas um bom testemunho, ele envergonha uma palavra ruim que vem na nossa direção. A gente não pode impedir as pessoas de nos massacrarem com suas palavras. De nos lacrarem e nos cancelarem. Mas o nosso testemunho pode ser suficiente para tornar essa, esse movimento de agressão num movimento que honra a Deus, que glorifica a Deus e que vai envergonhar o agressor. O segredo é esse. Como montar a linha de defesa? Começa com consagração. Consagração. Sem isso, você pode ter o melhor ataque, mas a sua defesa vai ser uma tragédia. Em compensação, se isso existir, não há ataque que não possa ser superado, que não possa ser enfrentado e que não possa ser vencido. Deus quer tanto bons cestinhos, quanto bons é, interceptadores. Sejamos os dois. Cestinhas da fé e interceptadores para a glória de Deus, daquilo que está errado com o mundo, daquilo que está errado dentro da igreja. Sem isso, queridos, como a gente vai ver em Judas, a nossa fé pode naufragar. E o alerta vem para que a gente não naufrague. Que Deus quer o nosso barco muito bem resolvido, navegando, não importa a turbulência do mar. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Sem dúvida, um desafio e tanto. Essa carta poucas vezes é pregada nas igrejas. Eu te agradeço, Pai, por nos desafiar através dela. Ajude-nos na construção de uma vida consagrada a Ti, que lida adequadamente com os desafios da fé e que se vê sempre preparada e preparando-se para reagir nos Teus termos aos ataques que a fé cristã recebe. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.